0: Akademie
1: Herzlich willkommen bei Immowissen aller Ivia Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt. Hallo zusammen, ich bin Barbara von der Evia Akademie der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Thomas Brandt.
0: Ja, mein Name ist Thomas Brandt. Ich bin Rechtsanwalt in Köln und seit vielen Jahren Fachanwalt für Wohnungseigentums- und Mietrecht. und beschäftige mich sehr viel mit äh, Fragen der Wohnungseigentümergemeinschaften, der Verwaltung, der Jahresabrechnung.
1: Hallo Herr Brandt, schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich freue mich sehr, Sie hier zu haben.
0: Dankeschön, gerne. Ich mich auch.
1: Heute sprechen wir über eine BGH-Verhandlung. Das Urteil gibt es noch nicht. Aber es gibt schon eine Tendenz, und da werden Sie uns gleich was zu verraten. Es geht um Schäden am Sondereigentum. Ganz konkret um einen Wasserrohrbruch. Hatten Sie schon mal einen Wasserrohrbruch?
0: Ich persönlich? Mhm. Ich kann mich kaum erinnern. Wenn, dann ist es sehr, sehr lange her. Aber ich wohne auch nicht in einer Eigentumswohnung.
1: <lacht> Aber hin wie her, egal ob als Mieter oder Eigentümer eines Hauses, einer Wohnung, ich finde immer, Wasserschäden sind...
0: Sehr unangenehm.
1: Sehr unangenehm, ja. Also ich hatte Glück, bei uns ist mal eine Muffe in der Küche gerissen. Das war ein Miniaturwasserschaden, das ließ sich irgendwie schnell begrenzen. Aber toi, 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 ich klopfe mal hier auf Holz. <lacht> ist noch nicht mehr passiert. Jetzt wollen wir aber eigentlich über diesen Fall sprechen. Vielleicht können Sie einmal ganz kurz schildern, was ist denn da genau passiert?
0: Also die Besonderheit an dem Fall ist natürlich, dass es sich äh, im Rahmen einer Wohnungseigentümergemeinschaft abgespielt hat und nicht etwa im Haus, in, in einem Einfamilienhaus oder in, im Sondereigentum ausschließlich, sondern im Rahmen einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Und bei der Wohnungseigentümergemeinschaft stellt sich ja immer die Frage, wer bezahlt. Mhm. Muss es der Frage. Einzelne bezahlen, <lacht> muss es der Einzelne bezahlen oder muss es die Gemeinschaft zahlen nach Anteilen. Das ist natürlich sehr wichtig für den Einzelnen, mhm. ob er 1.000 Euro bezahlen muss oder vielleicht nur ein Hundertstel davon. Und mhm. das ist deshalb auch hier vor Gericht gegangen, weil es tatsächlich um Kostenbelastungen geht. Wer trägt die Kosten? Und äh, die Besonderheit in unserem Fall, den wir hier haben, die ist eben, dass es sich um einen Versicherungsschaden handelt. Die Wohnungseigentümergemeinschaft oder alle Wohnungseigentümergemeinschaften müssen sich versichern. Das steht im Wohnungseigentumsgesetz. Macht ja auch Sinn. Macht auch Sinn und macht auch an sich jeder Einzelhauseigentümer. Er versichert sich gegen bestimmte Gefahren und äh, in der Regel versichert man sich gegen Wasserrohrbrüche. Mhm gegen Sturmschäden und äh, gegen Feuer. Jetzt auch
1: Feuer. bei Starkregen. Jetzt auch bei
0: Starkregen, da wird es dann schon wieder knifflig. Äh, was ist was und wo <lacht> ist genau die Verursachung? Aber wie gesagt, es handelt sich hier um eine Regelversicherung, um eine sogenannte gebundene äh, Wohngebäudeversicherung mit eben diesen drei Elementen, äh, Wasserrohrbrüche, äh, Sturmschäden und Feuer. Und hier geht es äh, um Wasserrohrbrüche, beziehungsweise um defekte Wasserrohre, mhm. die hier also Schaden angerichtet haben. Und zwar äh, durchaus heftigen Schaden, nicht nur an dem Wasserrohr selber, das möglicherweise oder wahrscheinlich hier zum Gemeinschaftseigentum gehört, sondern insbesondere auch durch das weiterfließende Wasser, das sich dann in die Wohnungen ausgebreitet hat und in den Wohnungen Schäden äh, verursacht hat, die weit höher waren als der eigentliche Ursprungsschaden am Wasserrohr. Da sind nämlich Parkettböden aufgequollen, da sind Tapeten von den Wänden abgegangen und, 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 und.
1: Und das ist dann das Sondereigentum wieder, ne? Was das
0: ist dann das? das Sondereigentum. Also wir haben hier einen Schaden am Gemeinschaftseigentumrohr. Mhm. Möglicherweise auch an der Decke oder an den, an den tragenden Bauteilen, wo sich das Rohr befindet. Aber wir haben insbesondere eben auch Schäden am äh, Sondereigentum durch das fließende Wasser, was sich nun mal meistens von oben nach unten ausbreitet <lacht> und dann irgendwo im Parkett landet, an den Wänden herunterkommt, die Tapeten äh, aufquellen lässt und so weiter. Und da ist es eben dann äh, sehr spannend, wie ein solcher Versicherungsfall abzuwickeln ist, wenn, und das ist hier die zweite Besonderheit, wir einen sogenannten Selbstbehalt oder eine Selbstbeteiligung haben. Es war nämlich in unserem Fall so, dass sich ähm, in relativ kurzer Zeit viele derartige Wasserrohrbrüche ereignet haben. Im gleichen Objekt. Und die Im gleichen Objekt. Und die Wohngebäudeversicherung gesagt hat, das ist alles nicht mehr über die normale Prämie, also die normale regelmäßig anfallenden Kosten mhm. zu regeln, sondern da müssen wir eine sogenannte Selbstbeteiligung äh, vereinbaren. Das ist nichts Besonderes heutzutage mehr. Wir haben es heutzutage mit sehr vielen Wasserrohrbrüchen zu tun. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass sehr viele Gebäude die in den Wohnungs an denen Wohnungseigentum begründet wurde äh, aus den 70er 80er Jahren stammen und wenn man sich die Experten der Versicherungen anhört, dann sagen einem die, dass nach etwa 30 40 Jahren äh, 30 40 50 Jahren Wasserrohrbrüche verstärkt auftreten, weil ganz einfach die Wasserrohre marode werden. Wir haben es also mit einem Phänomen zu tun, was aktuell und auch in Zukunft wahrscheinlich noch mehr wird. Kann man darüber ja, auch, auch Prämien wird.
1: sparen? Also, dass man sagt, wenn ich äh, Selbstbehalte mit einbaue, dann werden meine ja. regelmäßigen Prämien günstiger.
0: Das ist ein Effekt, äh, mhm. dass die Prämien möglicherweise günstiger werden. Das ist aber noch ein Stadium, wo es äh, ideal ist, wo ich noch, sage ich mal, ich steuere, äh, ein, ne? ein bisschen steuern kann <lacht> und ja. sage der Versicherung, naja, lass mir die Prämie ein bisschen runter, dafür beteilige ich mich pro Schaden. Mit 1.000 Euro mhm. in der nächsten Stufe sieht es dann möglicherweise anders aus. Da sagt die Versicherung nämlich, wenn ihr Wohnung, ihr Wohnungseigentümer oder Ihre Wohnungseigentümergemeinschaft weiterhin bei uns versichert, versichert bleiben, will. Mhm. bleiben will, dann müsst ihr neben der Prämie, neben den regelmäßigen jährlichen Zahlungen auch pro Schadensfall etwas bezahlen. Mhm. Und genau darum geht es. Wie wird dieser Betrag, der pro Schadensfall zu zahlen ist, wie wird der dann weiter verarbeitet? Oder wiederum, um es mit der Eingangsfrage äh, zu äh, beantworten, oder wer übernimmt, den? denkt, wer übernimmt die <lacht> Kosten dafür? Äh. Und in unserem Falle war es so... Das aufgrund der Vielzahl der Wasserrohrbrüche der selbst die Selbstbeteiligung nenne ich es immer, weil es klar, weil es einfach klar klarer ist. ist. Ne? Mhm. Die hatte sich von 1.000 Euro auf 2.000 Euro auf 5.000 Euro und zum Schluss auf 7.000 Euro erhöht und mhm. das ist schon das ist schon, eine Menge. das ist schon ein gewaltiger Betrag. Wer zahlt diese 7.000 Euro pro Schadensfall? Und da
1: wird aber der Schadensfall <lacht> als gesamter gesehen. Das heißt diese dieser Selbstbehalt, die Selbstbeteiligung, die ist im Prinzip für den Schaden am Gemeinschaftseigentum und am Sondereigentum.
0: Ja. Einmal wird der Schadensfall so gesehen, das ist ein Ereignis, mm. ein Wasserrohr bricht oder wird porös, es tritt mm. Wasser aus und das ist dann das Schadensereignis. Und dieses Schadensereignis führt also zu Schäden am, in der Regel erstmal am Gemeinschaftseigentum, wenn das Rohr noch im Gemeinschaftseigentum liegt, Vielleicht in der Decke oder in dem in dem in in der Wand, wo das, wenn es eine tragende Wand ist, haben wir auch einen Schaden am Gemeinschaftseigentum. Aber dann treten eben die weiteren Folgeschäden auf, wie ich vorhin schon sagte, am Sondereigentum. Also äh, Klassiker ist eben das aufgequollene Paket. Das ist richtig teuer, wenn man das dann reparieren muss und die Tapeten möglicherweise auch. Und ähm, ja, das ist der Schadensfall. Und dann äh, wird für diesen Schadensfall, nehmen wir mal an, es entstehen da steht ein Gesamtschaden von 10.000 Euro. Mhm. Das ist nichts Außergewöhnliches.
1: Jetzt hast auch mehr geschätzt. Also <lacht> wir, hatten,
0: wir hatten wir hatten durchaus Fälle äh, in diesem Objekt, wo 17, 18, 19.000 mhm. Euro da zusammenkamen, je nachdem wie lange das Wasser läuft, das muss man ja auch sehen. Mhm. So, ein Wasser, so ein Wasserrohrschaden, wenn das Wasser so langsam wird. raussickert, mhm. äh, der wird ja nicht sofort gesehen und sofort angehalten. Das könnte man machen, wenn man ihn sehen würde, könnte man sagen, so Wasser Wasser abdrehen, absperren und ähm, Wasserlauf und gut mhm. ist, ja dann wird repariert und fertig, aber oft ist es so, dass die Schäden sich doch eine geraume Zeit entwickeln und vergrößern. Mhm und, äh, nach und nach ja in, in, also hier waren es äh, jetzt ich sag mal das ist ein beispiel äh, natürlich nicht genau 10.000 euro aber es war schon eine Größenordnung um die 10.000 mhm. euro äh, teilweise auch 12.000 euro 15.000 euro ja, und die werden dann äh, eben von der Versicherung nicht bezahlt. Je nachdem, wie hoch der Selbstbehalt, wie hoch die Selbstbeteiligung ist. Wir hatten zum Schluss, sagte ich ja, 7.000 Euro, glaube ich, in unserem Fall. Und wenn Sie dann äh, einen Schaden von insgesamt, sagen wir jetzt mal unser Beispiel, 10.000 Euro haben und Sie haben einen Selbstbehalt von 7.000 Euro, Übernimmt zahlt Versicherung die Versicherung 3.000 Euro. Und ähm. dann stellt sich die große Frage, wer bezahlt die 7.000 Euro. Mhm. Und dazu muss man noch wissen, dass die Versicherung bei einer Wohnungseigentümergemeinschaft eben nicht unterscheidet zwischen Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum. Sonst wäre es ja ganz einfach, dann könnte man eine Versicherung abschließen fürs Gemeinschaftseigentum.
1: Eine für Und man würde
0: für Sondereigentum abschließen, dann würde man nur gucken, in welche Versicherung fällt mein Schaden und dann gehe ich zu der Versicherung oder zu der Versicherung. Das gibt es im Wohnungseigentumsrecht nicht. Das heißt, jetzt muss man äh, auch
1: erstmal schauen, die 3.000 Euro, die die bezahlen, sind das die 3.000 Euro, die wir jetzt im Gemeinschaftseigentum anrechnen oder im Sondereigentum und die 7.000 Selbstbehalt? Äh, wer darf die dann jetzt <lacht> komplett oder anteilsmäßig naja, also, übernehmen? Also, also
0: bei den 3.000 Euro ist es, ist es eher, eher weniger die Frage. Die fließen erstmal in die Gemeinschaftskasse. Und letztendlich ähm, ist dann die Frage, wer zahlt die 7.000 Euro? Mhm. Wer zahlt die 7.000 Euro? Und da streiten sich, jetzt kommen wir zu unserem Fall, er ist ja zum Gericht gegangen, er ist zum Bundesgerichtshof gegangen. Das heißt also, er hat schon mehrere Instanzen durchschritten. Und,
1: Und einen Stellenwert. Ne?
0: Man muss hier sagen, er hat einen Stellenwert, weil man kommt ja nicht so ohne weiteres zum Bundesgerichtshof. Mhm. Man kann also nicht willkürlich sagen, jetzt möchte ich mal, dass der Bundesgerichtshof diese... Äh, schreckliche Frage mal klärt, dieses Problem löst, sondern man kommt ja eigentlich nur zum Bundesgerichtshof, wenn man das Amtsgericht durchlaufen hat in der ersten Instanz, dann kommt man in der zweiten Instanz zum Landgericht und das Landgericht macht ein Berufungsurteil, dann ist in der Regel Schluss. Mhm. Und nur wenn das Landgericht die Berufung, die Revision zum Bundesgerichtshof zulässt, dann komme ich erstmal direkt zum Bundesgerichtshof und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, dass ich beim Bundesgerichtshof beantrage, die Revision zuzulassen, weil es sich um eine grundsätzliche Frage mit von wichtiger Bedeutung, von Relevanz für auch andere Fälle handelt. Und genauso ist es hier auch passiert, der, derjenige, der dieses Verfahren geführt hat. Und die Frage klären wollte, wer zahlt die 7.000, ich bleibe jetzt mal der Einfachheit halber bei der, unseren 7.000 Euro, mhm. der wollte einfach wissen, wer muss denn jetzt die 7.000 Euro bezahlen? Muss die 7.000 Euro die Gemeinschaft insgesamt bezahlen oder muss die 7.000 Euro etwa teilweise nur die Gemeinschaft bezahlen, soweit das Gemeinschaftseigentum beschädigt worden ist und die restlichen ich sage jetzt mal 4000 Euro, meistens ist es ja mehr im Sondereigentum. Die restlichen 4000 Euro bleiben der bei dem ne? geschädigten mm. Sondereigentümer, dessen Paket kaputt gegangen ist. Und der wird sich natürlich bedanken, das kann man sich gut vorstellen. Der sagt, wieso? Ich zahle doch jährlich mein Hausgeld und in dem Hausgeld ist auch die Versicherung drin. Also und bitte, und die, und die Versicherung betrifft doch Gemeinschaftseigentum und Sondereigentum. Warum soll ich jetzt also mm. die 4000 Euro an meinem Paket? allein tragen. Das Problem eben bei der Wohnungseigentümergemeinschaft ist, dass wir eine einheitliche Versicherung haben. Die einheitliche Versicherung erfasst eben, wie ich schon sagte, sowohl das Gemeinschaftseigentum als auch das Sondereigentum. Die differenzieren nicht. Das heißt also, die Frage, ob überhaupt differenziert werden muss und wenn ja, wie, die liegt letztlich bei der Wohnungseigentümergemeinschaft, beziehungsweise dann zunächst mal beim Verwalter, der ja die Abrechnung vorlegen muss. Der Verwalter muss ja diese 7.000 Euro, der muss die ja irgendwo jetzt hin tun. Im Rahmen der Jahresabrechnung muss er sich überlegen, nehme ich die 7.000 Euro als Gemeinschaftskosten, verteile sie also nach Miteigentums mit auf alle hm. oder verteile sie direkt auf den Sondereigentümer, dessen Sondereigentum diesen Schaden von 7.000 Euro erlitten hat. Und das war jetzt die Frage, die zu klären war. Und da, wie ich es eben schon sagte, das kein Einzelfall ist, dass eine... Selbstbeteiligung oder Selbstbehalt vereinbart ist, sondern ich möchte fast sagen, bei größeren Wohnanlagen dass heute die Regel ist, dass wir eine gewisse Selbstbeteiligung haben. Wenn es Und dass
1: auch, mehr wird,
0: ne? haben Sie es mehr wird. Es wird auf jeden mhm. Fall mehr. Es gibt schon Versicherungen in anderen Ländern, die Wasserschäden gar nicht mehr regulieren. Äh, bei meinem letzten Fortbildungs, bei meiner letzten Fortbildungsmaßnahme <lacht> im Versicherungsrecht wurde mir gesagt, also in England werden in der Regel Schäden gar nicht mehr in die Wohngebäudeversicherung aufgenommen, wow. weil die das gar nicht mehr bezahlen können. Das heißt also in das Deutschland... Nach dem
1: ganzen Schaden haben wir eigentlich noch eine gute Situation. Dann,
0: dann haben wir wirklich ein echtes Problem, <lacht> das dann auch weitergeht. Das geht dann bis in die Finanzierung rein. Mhm. Denn die Finanzinstitute, die den Kauf einer solchen Wohnung finanzieren, die freuen sich natürlich, dass alles immer schön abgesichert ist. Das ist ja das Sicherungsobjekt. Also wir werden diese, wir haben jetzt schon oder wir erleben jetzt schon, dass, die, dass eine gewisse Selbstbeteiligung die Regel ist. Nicht gerade 7000 Euro. Das war jetzt extrem viel, mhm. aber äh, 2.000 Euro, 3.000 Euro, 5.000 Euro sind durchaus häufig anzutreffen. Das mhm. heißt also, dieses Problem wird immer häufiger auftreten und die Verwaltungen und die Wohnungseigentümergemeinschaften wissen im Grunde genommen nicht, was sie mit den 7.000 Euro machen sollen. Sollen sie Heute, sie auf alle verteilen oder eben auf den Beschädigten?
1: Könnte man das denn vorab, um gar nicht erst in so eine Problematik reinzukommen, per Beschluss regeln, dass man sagt, okay, wir als Eigentümergemeinschaft beschließen jetzt vorab, immer wenn ein Schaden am Sondereigentum eintritt, der von dieser Versicherung gedeckelt wird, normalerweise der, also beziehungsweise der den Selbstbehalt betrifft, dann zahlt der Sondereigentümer, oder dann zahlen wir alle?
0: Das ist die Frage, ob wir dafür mhm. eine Beschlusskompetenz haben. Mhm. Auch das wird äh, im Rahmen dieses Prozesses äh, zumindest am Rande mit überprüft werden, ob die Gemeinschaft das äh, beschließen kann oder ob die Gemeinschaft vielleicht sogar unter ganz gewissen Umständen das beschließen muss, eine andere Kostenverteilung.
1: Was wäre so Ihr braucht
0: Das wäre so, äh, mhm. das. ja, aber das ist die zweite Stufe. Mhm. Die erste Stufe ist der erste Mal, Gucken, wie, äh, wie, ist es, jetzt wie, wie, wie ist es jetzt, wenn ich nichts dazu beschließe? Mhm. Wie, wie, wird es, wie ist es zu sehen von der ganz normalen Kostenzuordnung? Und da gibt es eben zwei Positionen, mhm. die äh, durchaus ganz gut gewichtet sind, verteilt sind. Es gibt die eine Position, die sagt, also jetzt von der juristischen Argumentation, die eine Position, die sagt, ja Moment, das ist Sondereigentum. Zack,
1: zahlt der Sondereigentum. Der Selbstbehalt, <lacht> ist,
0: der Selbstbehalt ist sozusagen nicht versichert. Mhm. Das ist nicht versichertes Sondereigentum. Und bitte sehr, Sondereigentum muss jeder selber bezahlen. Mhm. Das ist nun mal die, das Risiko eines Sondereigentümers. Ich meine, bei meinem Einfamilienhaus würde auch keine auf die Idee kommen äh, und sagen ach äh, lass mich doch ein bisschen mitbezahlen Brand, wenn ich, ich
1: komme hier sind tausender <lacht> ja.
0: also wenn bei ja. mir was passiert und ich hätte einen Selbstbehalt das
1: ist ihr Risiko
0: das wäre mein Risiko den müsste ich bezahlen aber eben bei der Wohnungseigentümergemeinschaft ist fast alles anders und äh, auch eben in der Versicherung. In der Versicherung haben wir eben die Situation, dass wir eine Gesamtversicherung haben, Gemeinschaftseigentum und Sondereigentum. Und dann ist eben die Frage, schlägt das durch? Also es gibt eben die eine Meinung, die sagt, das ist unversichertes Sondereigentum. Bitte sehr, Schaden am Sondereigentum zahlt der, Son zahlt mhm. der Sondereigentümer. Sondereigentümer. Die andere Meinung sagt, nein, so kann man das nicht sehen. Wir zahlen ja, wir erkaufen uns ja diese Versicherungsleistung erstmal über die Prämie. Und dann kommt irgendwann die Versicherung zu uns und sagt, pff, mit der Prämie, das reicht nicht, ihr habt zu viele Schadensfälle, ihr müsst, damit ihr weiterversichert sein könnt bei uns, müsst ihr eine Selbstbeteiligung mhm. vereinbaren. Oder dann wird einem letztlich eine Selbstbeteiligung vorgeschrieben. Die sagen, wir machen nur weiter, wenn äh, pro Schadensfall 5.000 Euro selbst getragen werden. Mhm. So. Das heißt also die die Meinung, die andere Meinung, die sagt ähm, letztlich ist die Selbstbeteiligung ja eine Art Prämie, hat eine Art Prämienfunktion. Die ist eine, Ersatz-, eine Zusatzprämie. Mhm. Und die Prämie, die da von der Gemeinschaft bezahlt wird, das ist gar keine Frage. Das bestreitet auch niemand. Die wird immer auf Verteilen. alle, nach Miteigentumsanteilen in der Regel verteilt und diejenigen, die sagen, ja, die Selbstbeteiligung hat praktisch Prämienersatzfunktion, ich nenne es mal Prämientheorie, mm. die sagen, naja, also die, selbst, die Selbstbeteiligung, die muss auch natürlich von allen bezahlt werden, egal jetzt, ob Sondereigentum betroffen ist oder Gemeinschaftseigentum.
1: Schützt einen ja auch ein bisschen selbst, ne? weil wenn man selbst der Betroffene ist, <lacht> ist man ja auch vielleicht dann das ganz ist, froh, dass äh, man das nicht alleine das, tragen das muss.
0: Das wäre, das wäre in der Tat das Problem, wenn mm. man der Theorie folgt, Sondereigentum zahlt jeder selber, dann käme man tatsächlich zu dem äh, Ergebnis, dass möglicherweise erhebliche Schäden äh, im Sondereigentum, mhm. Paket 10.000 Euro, na gut, hier wäre es dann die Selbstbeteiligung in unserem Fall 7.000 Euro, aber immerhin, wer will mal eben 7.000 Euro für einen Paketschaden äh, bezahlen, obwohl der Schaden aus dem Gemeinschaftseigentum mhm. herrührt. Also da, da, das löst keine Begeisterungsströme <lacht> nee, Stürme aus, das ja. können Sie sich vorstellen. So und genau vor dieser Frage steht also jetzt oder stand der Bundesgerichtshof in der mündlichen Verhandlung am 1. Juli
1: mhm.
0: und da ich die erste Instanz und die zweite Instanz äh, vertreten hatte, war ich also am 1. Juli äh, auch BGH. Äh, <lacht> beim, BGH beim BGH in Karlsruhe. <lacht> Äh, dort herrscht ja äh, die Regelung, dass eben dort nur zugelassene Anwälte die Verhandlung selbst durchführen können. Deshalb habe ich die Verhandlung selber nicht geführt. Mhm. Ich habe mich dann aber geoutet als derjenige, der die Wohnungseigentümergemeinschaft in der ersten und zweiten Instanz vertreten hatte und habe natürlich unserem unserem BGH-Anwalt auch die entsprechenden Hinweise gegeben oder äh, ja Empfehlungen gegeben, wie er die argumentieren Ihnen am Tag. Wie er <lacht> argumentieren sollte. Und äh, ja, es ist sehr, sehr ausführlich diskutiert worden. Das war also jetzt nicht mein erster BGH-Fall, mhm. weiß ich nicht, sondern vielleicht mein zehnter. Aber die äh, vorsitzende Richterin, ähm, die jetzt für den fünften Zivilsenat zuständig ist, der wiederum die Wohnungseigentumsrechtsfragen äh, äh, löst, ähm, die ist jetzt seit 1. Mai, glaube ich, oder seit 1. Juni im Amt, Frau Dr. Brückner, die hat also sich sehr, sehr ausführlich mit der Sache befasst und hat auch äh, ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass das ein wichtiges Problem ist, mhm. was nicht nur unsere Wohnungseigentümergemeinschaft in einem speziellen Fall betrifft, sondern alle Wohnungseigentümergemeinschaften potenziell betrifft. Das wird früher oder später auf alle zukommen und da muss einfach klar sein,
1: wie, wie lege ich die Kosten um. Wir hm. können ja
0: nicht jedes Mal einen Anfechtungsprozess führen Kostet und ja auch, das ne? eine Amtsgericht entscheidet so, das nächste Amtsgericht entscheidet so, dann gibt es das Landgericht, was so entscheidet, so entscheidet. Hm. Beide Theorien haben, haben ja ne? absolut... Sind, sind jedenfalls nicht abstrus oder völlig abenteuerlich, sondern mhm. beide Theorien kann man ja durchaus vertreten. Man muss sich nur am Ende für irgendeine entscheiden, jedenfalls so für den Regelfall.
1: Wie wäre denn jetzt, ähm, Sie sind ja da selber als Vertreter vor Ort gewesen, also indirekt zumindest dann, was ist denn Ihre Haltung dazu?
0: Ja, ich habe von Anfang an die Prämientheorie vertreten und habe von Anfang an gesagt, ähm, durch die Selbstbeteiligung erkauft sich die Wohnungseigentümergemeinschaft also weiterhin die Versicherung, weil mhm. eben die Prämien nicht ausreichen. Deswegen stellt für mich aus meiner Sicht die Selbstbeteiligung eine Prämienersatzfunktion oder hat eine Prämienersatzfunktion und ist mithin auch auf alle Eigentümer zu verteilen. Das sieht natürlich der das sieht natürlich einer der Eigentümer, das war nun auch noch zufällig ein Eigentümer, der viele Miteigentumsanteile hatte mm. und noch, sie, noch nie selber einen Schaden hatte. Das sieht er natürlich ganz anders und sagt, warum soll ich mich eigentlich bei jedem Schaden an der Selbstbeteiligung, hier waren es tatsächlich ja 7.000 Euro, mit meinen, er hatte glaube ich 20 Prozent an der ganzen Gemeinschaft, also mit einem Fünftel, <lacht> bei jedem bei jedem 7.000 Euro und das Ganze vielleicht zwölfmal im Jahr beteiligen. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Ich habe doch nichts. Mhm. Ja, also das kann man durchaus äh, Verständnis für haben, für diese Position. Und, äh Aber
1: grundsätzlich, die Gemeinschaft ist schon auch mit dabei bei dieser Regelung, also bei der Prämienregelung weil also sie vertreten ja die Gemeinschaft.
0: Naja gut, es war ja eben jetzt die Frage, wie, wie, der, wie, wie, sieht, wie sieht der, wie äh. sieht der Bundesgerichtshof das? das? Schließt sich der Bundesgerichtshof der Prämientheorie an, also mhm. Verteilung des, der Selbstbeteiligung auf alle, egal ob es ein Schaden am Sondereigentum ist oder Gemeinschaftseigentum? Oder sagt der Bundesgerichtshof, nee, nee, wenn der Schaden, soweit der Schaden am Sondereigentum eingetreten ist, muss schon der Sondereigentümer alleine bezahlen. Und mhm. wenn er eben Teil-Teil äh, eingetreten ist, dann wird der Selbstbehalt sozusagen gesplittet. Und da hat sich der Bundesgerichtshof, äh, um das jetzt zu verraten, äh, <lacht> äh, ja, es ist et etwas schwierig, dem Bundesgerichtshof jetzt das Urteil schon vorwegzunehmen. Mm. Das Urteil wird am 16. September, September gesprochen. Mm. Äh, aber der Bundesgerichtshof hat hier äh, sich positioniert und hat die Vorsitzende, Frau Dr. Brückner, hat also gesagt, wie der Senat nach der bisherigen Beratung die Rechtslage sieht und nach der bisherigen Beratungssituation, so will ich es mal sagen, die mhm. könnten natürlich jetzt theoretisch noch ein anderes Urteil machen. Ich sage aber mal, das ist eher unwahrscheinlich, ja, ist, ja. unwahrscheinlich <lacht> aber man muss sehr, sehr vorsichtig sein, dass man sich also nicht den Ärger und Verdruss
1: mhm.
0: der Richter, der Richter hat das letzte Wort. Mhm. ja Und das, was am 16. gesprochen wird, das ist, dann, das ist dann das Urteil und das kann ich hier nicht vorwegnehmen. Was ich sagen kann ist, und was eben sehr viele interessiert.
1: Die Tendenz. Die Tendenz,
0: aber was auch eindeutig war. Das war also nicht, wir müssen das Ganze nochmal uns durch den Kopf gehen lassen. Wir sind noch völlig unentschlossen, sondern das Gericht hat gesagt, dass es sich nach bisherigem Beratungsstand der Prämientheorie anschließt. Also,
1: Ihrer Theorie.
0: Ja, ja, vom Grundsatz her. Es ist ja immer, die Juristen haben ja immer Ja, Aber. Aber wichtig ist, glaube ich, für die Eigentümergemeinschaften, für die Verwalter und für diejenigen äh, Kollegen von mir, die Eigentümergemeinschaften und Verwalter beraten, dass sie die Tendenz kennen und die Tendenz geht, das möchte ich schon hier sagen, eindeutig in Richtung Prämien. Prämientheorie, das heißt also Verteilung des, Selbstbe des Selbstbehaltes, der Selbstbeteiligung auf alle Eigentümer nach Miteigentumsanteilen, egal ob es sich am um Sondereigentum, Schaden am Sondereigentum handelt oder am Gemeinschaftseigentum. Aber es kann, und das ist eben jetzt sozusagen dieses Aber, mhm. dieses, der erste Satz, den ich gesagt habe, ist die Grund, der Grundsatz, mhm. grundsätzlich auf alle. Aber, aber es sind, aber, die Juristen haben leider mhm. oft ein Aber, vielleicht aber auch Gott sei Dank, das äh, Gericht sagt, es könnten aber auch Situationen denkbar sein, wo das nicht funktioniert, mhm. wo das ungerecht ist, wo das unerträglich ist. Ja. Und da
1: kommt jetzt wieder der da, eine ins Spiel, der da Und da könnte bedingt. jetzt
0: der eine, der eine könnte jetzt Rausen argumentieren, ja, in ja. meinem Fall könnte der eine argumentieren, ja, okay, akzeptiere ich, ist zwar nicht meine Auffassung die Prämien aber gut, wenn es denn grundsätzlich so sein soll, dann nehme ich das mal so hin, aber in meinem Fall und das ist durchaus nicht äh, ausgeschlossen, mhm. dass das so ist, in meinem Fall ist die bauliche Situation so das ist noch ein extra Gebäudeteil, muss man jetzt sagen. In meinem Fall ist die bauliche Situation so, dass diese Schäden bei mir gar nicht eintreten können. Mhm. Die Schäden treten immer, und möglicherweise war das bisher hier auch so in unserem Fall, die Schäden treten immer bei den anderen auf und er muss immer 20% mitbezahlen.
1: Mhm.
0: Ähm, das könnte man sagen, ja gut, das ist ein Risiko. Morgen kann bei dir der Schaden auch auftreten und die anderen müssen 80% mitbezahlen. Aber es könnte so sein, ich weiß es nicht, ich glaube es gar nicht mal, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass die bauliche Situation bei einzelnen Eigentümern so ist, dass dort diese Schäden gar nicht auftreten können.
1: Weil er zum Beispiel kein Wasser braucht. Er hat gar kein Wasser. <lacht>
0: ja. Na gut, das wäre jetzt unwahrscheinlich, er hat Wasser. Aber er hat eine ganz andere bauliche Situation möglicherweise. Und vielleicht hat ein eigenes Netzwerk. Äh, vielleicht, hat er ein eigenes, ja. na, vielleicht hat er sogar eine eigene Versorgung. Oder er hat vielleicht mal die Wasserrohre ausgetauscht, mhm. weil es eine... Gewerbeimmobilie ist, was er hat, das hat er vielleicht alles mal anders gemacht, wenn es tatsächlich so ist, dass dort äh, baulich als dort eine bauliche Situation vorherrscht, äh, die äh, es unmöglich macht, dass bei ihm so etwas eintritt, dann könnte er einen Anspruch haben, den gibt es im Gesetz, mhm. in Paragrafen 10 Absatz 3 des Wohnungseigentumsgesetz, da heißt es nämlich, dass man unter, bes unter besonderen Voraussetzungen, wenn nämlich die bestehende Regelung unzumutbar ist und absolut unbillig ist, dass man dann einen Anspruch hat äh, gegen die übrigen Eigentümer, dass die Regelungen in diesem speziellen Fall, nicht die Kostenverteilung äh, allgemein, aber die Kostenverteilung für einen ganz speziellen Fall dieser besonderen Situation angepasst wird. So, das heißt also, wenn ich jetzt das zusammenfassen sollte, ja, was der BGH gesagt bedeutet, hat, für Grundsatz, Grundsatz für unsere Verwalter und äh, Wohnungseigentümergemeinschaften ist, es gilt wahrscheinlich, vorbehaltlich des Urteils vom 16.9., es gilt wahrscheinlich die Prämientheorie, also Verteilung des Selbstbehaltes auf alle, egal wo der Schaden eingetreten ist. Aber es ist, es sind Ausnahme, absolute Ausnahmesituation denkbar, wo diese Verteilung unbillig und unzumutbar ist. Und diese Situationen sind dann natürlich erstmal sachlich zu klären, stimmt das? Das kann jetzt nicht jeder sagen, ja, also ich bei mir ist alles ganz anders, sondern die mhm. wären jetzt durch einen Sachverständigen zu klären, ob da wirklich die bauliche Situation so abweichend ist, dass also äh, tatsächlich eine andere Kostenverteilung hier in diesem Einzelfall äh, geboten ist und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass in unserem, in meinem Fall, äh, der BGH sagt, ich sehe das grundsätzlich so und so, aber zurück ans Landgericht, kläre bitte, ob eine besondere Ausnahmesituation hier gegeben ist. Mhm. Lass das bitte durch einen Sachverständigen klären, ob die baulichen Situationen hier äh, so sind, dass man ausnahmsweise, das muss man jetzt wirklich dann mhm. sagen, das ist eine absolute Ausnahmeregelung dieser Paragraph 10 Absatz 3, dass man hier ausnahmsweise von der allgemeinen Kostenverteilung abweichen muss.
1: Ist ja auch spannend. Ne? Dann denkt man, ne, der große Konflikt ist irgendwie der Betroffene und die Gemeinschaft. Und jetzt ist eigentlich der Konflikt, der Betroffene ist eigentlich mit in der Gemeinschaft. Alle sind für diese Prämienregelung. Aber es gibt einen, ja, der anders denkt.
0: Habe ich, hab ich, Verständnis, auch, auch für, hab ich ja. Verständnis für, kann sein. Aber wichtig ist, dass wir diese wirklich wichtige Frage, die uns umtreibt, uns, wenn ich uns sage, meine ich natürlich die äh, Eigentümergemeinschaften, mhm. die Verwalter und die mit dieser Sache zu tun haben, die treibt uns wirklich um. Die führt uns in eine Menge von Prozessen, die an sich sinnlos sind, wenn wir einmal wissen, wie es richtig geht, mhm. jedenfalls vom Grundsatz her. Und deswegen bin ich sehr froh, dass dieser Fall und dieses Problem zum BGH gekommen ist und auch vom BGH, und das hat die Richterin ganz klar gesagt, dieses Problem werden wir anhand dieses Falles lösen, auflösen. Das heißt also, wir werden ab dem 16.09. wissen, okay. wo es lang geht. Und das finde ich einfach gut, dass wir haben eine Rechtssicherheit und wir vermeiden dadurch eine Vielzahl von, absolut unnötigen Prozessen, Prozessen die nur ne? Geld kosten und nichts bringen. Auch also die wir haben Kosten. Ja, ja, natürlich.
1: Wie ist das denn, wenn jetzt tatsächlich diese Prämienregelung durchkommt, wären das Kosten, die man zum Beispiel als Betriebskosten an die Mieter weitergeben könnte? Ist das denkbar oder äh,
0: die äh, die Selbstbehalt äh, die selbstbehalte bei der äh, Wohngebäudeversicherungen hm. sind nicht umlagefähig für die okay. Mieter. Das ist das große Problem.
1: Also das heißt, die Eigentümer...
0: Das äh, bleibt bei den Eigentümern. Das kann ich sitzen. also nicht auf hm. meinen Mieter abwälzen. Es sind Schade. leider nur die... Sind, <lacht> ja, leider sehe ich jetzt aus Sicht der Eigentümergemeinschaften, äh, aus Sicht der Mieter, Gott sei Dank, äh, sind nur die laufenden Prämien als hm. umlagefähigen Kosten. Ansonsten könnte man befürchten, dass äh, Eigentümergemeinschaften hergehen würden und sie möglicherweise darauf hinwirken, dass da, äh, dass da andere, eine andere ähm, Gewichtung zwischen mm -hmm. Selbstbehalt und Prämie gemacht wird. Man könnte also dann möglicherweise mit einer anderen Regelung Schindluder treiben. Deswegen sind also Eigentlich umlagefähige so. Kosten nur ja. die Versicherungsprämien und nicht die Selbstbehalte.
1: Vielen Dank. Super spannend. Dann freuen wir uns alle auf den 16. September. Ja. Weil da gibt es auf jeden Fall Klarheit. Wie auch ja. immer, es gibt Klarheit. Sie sind ja auch Referent hier an der eVia Akademie und haben uns auch bereichert in Bezug auf die Prüfungsvorbereitung zum zertifizierten ja. Verwalter. Ja. Also, wenn Sie da Interesse haben, schauen Sie gerne mal auf evia-akademie.de. Da gibt es die ganze große Prüfungsvorbereitung oder auch einzelne Module, zum Beispiel mit Herr Brandt. Und ja. Wenn Sie Anregungen haben, Ideen, Themenwünsche weitere, gerne an podcast.ivia-akademie.de. Wir sehen uns, nein, uns und sehen uns, je nachdem, wo Sie dazu schalten, in zwei Wochen wieder.
0: Immer wissen, Adavia.